0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая весть». Присаживайтесь, братья и сестры. И будем размышлять над Словом Божьим. Сегодня по плану, по графику, который есть в нашей Церкви, мы с вами продолжаем изучение послания к филиппийцам. Открывайте вторую главу. Будем читать с 12 стиха. Послание святого апостола Павла к церкви в Филиппах. Вторая глава с 12 стиха. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без робота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Но если я и соделываюсь жертву за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О всем самом вы радуетесь и сорадуетесь мне. Аминь. И тема сегодняшней проповеди я взял из 12 стиха ⁇ Христиане. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Готовился к пропасти и к проповеди и прочитал такое сообщение в источниках. В 2012 году при покорении вершины Верест погибли три альпиниста. Вот, причем одни, один из них был, у которого за плечами уже были опыт покорения пятитысячных вершин, семитысячников. 62 года было человеку. Ну, что интересно, вы знаете, вот я всегда, когда слушал как-то про покорение гор, мне всегда казалось, что самое главное – это вот дойти доверх. Ну, подниматься же тяжело. Да? Дойти, вот ты когда туда уже дошел, вот покорил, а уже спускаться вроде как бы. Что там, напрягаться не надо, иди себе, иди вот потихонечку. Но оказалось, что вот эти люди погибли именно при спуске. И когда я посмотрел статистику, каждый год погибают люди. Очень много из тех, кто делает эти попытки, погибает, погибает не на восхождении, а именно на спуске. И вы знаете, здесь можно провести некоторые параллели между альпинизмом и вот, жизнью нашей, христианской. Вот как альпинист, он, знаете, стремится, планирует достигнуть вот этой вершины, чтобы забраться чтобы сверху посмотреть на красоту творения, вот, увидеть это все своими глазами, вписать имя свое вот среди немногих тех счастливчиков, которые покорили, сделали себя известным во всем мире. Да? Вот так же и мы, христиане, стремимся зайти на Голгофу. Зайти на Голгофу, где человек получает прощение, в Евангелии от Анна написано, что кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Божие. Кто не родится свыше, тот не может войти в Царствие Божие. И вот христиане, мы приходим на Голгофу для того, чтобы увидеть Царство Божие. Для того, чтобы наши имена были вписаны в книгу Вечной Жизни Иисусом Христом. Это нам понятно, мы уже знаем, да, что значит войти на Голгофу. Если объяснить до человека, который никогда, может быть, не читал Библию, да, не знает, что такое войти на Голгофу. Голгофа – это место, да, где Иисус Христос был распят. И войти на Голгофу это прийти к Богу с искренним сердцем, с молитвой покаяния, прийти и попросить прощения. И получить спасение – Спасение от вечных мучений, от наказания. Если говорить простым языком, то что понятно, каждому человеку, даже который никогда не читал Библию, обрести спасение от ада. Потому что Иисус Христос, зайдя на Голгофу, умерев за грехи человека, обрел нам спасение. Пролил кровь за каждого, кто придет к нему. Поднимется к этому голгоскому кресту с открытым сердцем, с искренней молитвой и скажет, «Господи, прости меня. Я жил не так. Я живу не так. Прости меня. Ради твоей пролитой крови». Тот крест, на котором тебя распяли, это мой крест. На нем должно мое имя написано. И оно написано. В духовном мире, да, может быть, невидимыми глазами, но то, что мы сердцем осознаем. Когда мы говорим сегодня о спасении, я хочу подчеркнуть, что в спасении как бы есть две важных точки. Одна это именно спасение от вечного наказания, от ада. И мы его не зарабатываем, мы его получаем по молитве покаяния, раскаявшись. Я хочу, чтобы мы прочитали послание Ефесянам, вторую главу. Я буду читать в современном переводе, выборочно, с 3 стиха по 6 и 8. Послание к Ефесянам, вторая глава. Диапостол Павел пишет про на, э, церкви в Ефесе верующим христианам. И он как бы им рассказывает, вот, кем они были, кем они стали. Посмотрите, как и все остальные в мире, мы обречены были испытать на себе гнев Божий. Но щедр Бог в милостях своих и благодаря великой Его любви, которую любил Он нас, когда были мы еще духовно мертвы из-за своих уклонений. Он даровал нам жизнь вместе с Христом. И были вы спасены по благодати Божией. И воскресил нас к жизни вместе с Христом. Из восьмого 8 стиха. Ибо лишь по благодати Божией вы спасены благодаря вере. И это не от самих вас исходит. Это дар Божий. А не вознаграждение за труды, так что никто не может похвалиться. Вот здесь апостол Павел объясняет суть спасения. что Когда человек пришел к Иисусу Христу в молитве, с искренним сердцем сказал Господи прости и помилуй я посвящаю тебе свою жизнь я понимаю что я мертвый Бог прощает этого человека и как свидетельство Дух Святой входит в сердце человека человек становится новым творением вот почему Писание говорит о рождении свыше и взойдя на Голгофу Придя с молитвы откровения, получив Дух Святой, человек получает вот эту способность видеть Божье Царство, видеть красоту Божьего творения. Его имя оказывается записанным не в земной книге, что он зашел куда-то, что-то сделал, получил за это награду, а в вечной книге жизни, написано Иисусом Христом. Но то спасение, о котором мы с вами читали, о котором сегодня с вами будем размышлять... Это спасение, которое начинается с момента с рождения свыше и заканчивается до того момента, когда тело наше будет погребено, а дух возвратится к Богу. И это путь. Вот как альпинисту нужно, покорив Эверест, вернуться живым, дойти туда, до той точки, откуда он начал это восхождение. Вот так же и христианину с момента рождения свыше, с момента, когда он получил Духа Святого, когда он стал спасенным, Ему нужно дойти, не растерять веру, не потерпеть кораблекрушение в вере до того момента, когда Господь скажет «Войди в радость Господина Своего», когда мы оставим эту землю. И это война, братья и сестры. Это, знаете, не прогулка по такой широкой дороге, освещенной. Мы должны понимать, что с этого момента начинается трудная жизнь. Писание называет это Ходите тесными вратами, ибо широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и тесны врата и узык путь, ведущий в жизнь вечную. Это путь, где силы тьмы ходят, как рыкающий лев, и кого поглотить. Это путь, где летят раскаленные стрелы лукавого. Это реалии христианской духовной жизни. Несколько мест из Писаний я хочу прочитать, чтобы мы посмотрели, что действительно... Это война. И задача наша выстоять, не уступить плоти, не отпасть от веры, не оставить Христа. В первом послании к Тимофею, в первой главе, апостол Павел упоминает, он говорит, были два брата, имени и Александр. К сожалению, потерпели кораблекрушение в вере. Были в церкви, веровали, пришли когда-то на Голгофу с молитвой покаяния, служили. Он говорит, а теперь их нет. Их корабль разбился, они погибли. И посмотрите, когда в Откровении Иисуса Христа Он обращается к семи церквам, то интересные строчки, вот мы сейчас с вами прочитаем, Иисус подчеркивает Откровение, вторая глава, в Послании Смирнской Церкви, с 10 стиха. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Обратите внимание, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающий в этой борьбе, выстоявший, сохранивший верность. Третья глава Откровения. И ангелу Сардийской церкви напиши. Пятый стих. Побеждающий. Облечется в белой одежде. И не сглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его предотцом моим и предангелами его. Побеждающий, тот, который сумеет сохранить веру, сумеет выстоять, дойти вот этот путь, который ему предстоит. И апостол Павел, смотрите, учит нас, что для того, чтобы каждому из нас пройти и победить, нам необходимо... Иметь, научиться, развить. Три качества. И первое, апостол Павел говорит, нам нужно научиться Божьему страху. Посмотрите, 12 стих. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И страх, который мы должны иметь, это, знаете, не страх вот личности как Бога как личности. Да, мы его боимся, потому что он страшный там или грозный. Да? А страх, о котором говорит здесь... Апостол Павел упоминает это страх потерять спасение. Это страх, что я вот был христианином и вдруг я перестал быть им. Это страх, что я больше не христов, что я больше не его. Это страх, вот знаете, ребенка, который идет вот маленький, попал в большую толпу и отец его ведет за руку, и вот он вцепился в эту руку, держит, только бы не отпустить, только бы не потеряться. Потеряясь в этой толпе, я пропал. Папа, ты только меня не отпускай. Дети вот так вот говорят, когда идут. И страх наш должен быть какой? Страх попасть под влияние греха. Страх остыть, страх стать теплым, как Христос предупреждал Сардийскую церковь. И он помогает. Мы должны смотреть здесь на страх, не знаете, как такое ущербное качество нашего характера, а как на то, что нам поможет в этой духовной борьбе. Может, я уже в пропаде как-то говорил, еще раз напомню вам. Когда я был в военном училище, то у нас зимой устраивали лыжные кросы. Ну, и кросы такие не то, что там прогуляться километр-два, там, там 10-15 километров ходили, 30 километров. А поскольку на территории таких не было трасс больших, то нас выводили за город или в парк городской. И запускали, и мы бежали. И вот э, все подразделение делилось на две части. Были те, которым бежали, приходили, показывали результаты. И были те, которые не любили ходить на лыжах. И вот они отойдут, например, километр-полтора от старта. Лыжу поломают, возвращаются обратно. Лыжа сломалась. Ну, что делать. Ладно. Другая часть, они, ну вот особенно когда в городском парке мы по лыжам ходили, вот тут гражданские вокруг ходят, ну, что, что бежать, это потеть, напрягаться, вот она хорошая прогулка, когда-нибудь дойдем, а поскольку это всегда воскресенье устраивалось с утра, вот целый день был впереди, то особо никто туда обратно в казаром не торопился. Ну, тут хорошо. Вот. Нормально, если командир не видит, можно еще в сторонку отойти, там чаю взять стаканчик попить и так медленно, не спеша прийти. Естественно, командиры, они озадачились этой задачей, что делать-то вот с этой второй группой? Надо же э, тренироваться, нужно быстро бегать, а, а не прогулку гулять. И они придумали такой или воздействовали таким методом. Да, они сказали, что вот есть в последнее время есть отсечка. Вот э, все, кто успел пройти вот на такое время там, да, получают там пятерки отличные, в увольнение пойдут. А вот кто не успел пройти, совсем не прошел там время отсечки, ну там часа через полтора часа, да, то те после обеда по новой опять этот э, сломались и тебя лыжи не сломались, мы тебе в обед выдадим новые и после обеда снова 10 километров. И вы знаете вот этот вот страх. Еще бежать 10 километров после обеда, он как-то вот повлиял. Вы знаете, больше уже никто. И лыжи не ломались почему-то. И все успевали пройти. И вы знаете, вот в этом случае вот, и нам также страх. Да, это не враг наш. да, Это не недостаток какой-то, с которым мы вроде бы должны жить. Да, как-то вот хорошо бы в любви, в мире, в покое вот страх мешает. Это то, что, братья и сестры, это поможет нам. Сделает из нас действительно крепких духовных бойцов. Оградит от опасностей, которые находятся в этом мире. И как научиться страху, если его нету? Несколько советов. Первое. Помните о последствиях. Помните о последствиях, о потере спасения. К чему может привести, может быть, знаете, кажущийся на первый взгляд... Ну, несерьезное поведение, скажем так, мягко, да. Я знаю несколько историй, я их как-то не стал, думаю, не буду все рассказывать, собирательную историю вам расскажу, да. Разные истории братьев, которые где-то в интернете читал, где-то я слышал, да. Кто-то на играх подсел на онлайн, кто-то в компьютерах там играл, кто-то на сайты непотребные ходил. Но у всех вот одна, в принципе, история одна и та же. Ну, схожу, посмотрю. Ну, что тут такого? Ничего страшного, схожу, поиграю или что-то сделаю. Да? Потом начинается период, когда это нравится. Какой-то период, да, и один брат пишет, говорит, я сидел на собрании в церкви и думал, как скучно. Скорее будешь допеть, дослушать это все. Быстрее тебе, вот там она жизнь, сейчас я приду, включу компьютер, подключусь, там, там эмоции, там интересно, меня тянет к этому. И потом, он говорит, начиналась полоса, когда вот эти все радости, которые вчера еще были, они вдруг уходят, и появляются проблемы. У кого-то на работе начались проблемы, поймали его, что он сидел в рабочее время, в игрушке играл. У кого-то в семье трещина началась, и проблемы пошли. Эти братья, которые писали, им хватило, может быть, силы, мудрости, я не знаю, благодати Божией. Прийти, раскаяться, сказать... Я попал в тяжелую ситуацию, Господи помилуй. И вот потом они пишут. Я помню, несколько лет назад приезжал один брат, который участвовал в онлайн-служении, занимался сайтами. И позвал нас Сергея Васильевича. Он говорит, братья, пойдемте. Он нам рассказывал, учил, как благоествовать в интернете. Так что интересно, у него в руках была газетка. И вот он сидел, показывал нам. Сайты, а там немножечко, ну, такие, э, как вообще привлечь на христианские сайты, пограничные темы или чего. И реклама выскакивала всякая непотребная. Не, не так он сидел вот так, экранчик закрывал. И он говорит, вы знаете, я знаю, что вот это вот, оно не безобидное. Это кажется безобидным. Но если это оставить, да, или вернуться к этому потом, ну, ладно, ничего страшного, я же уже прошел это. Он говорит... Я помню, да, какие могут быть последствия. Тот брат, который писал в интернете из Екатеринбурга, он говорит, после этого, когда где-то что-то, намеки появлялись, я, говорит, вспоминал свое страшное то состояние, к которому я пришел, я сразу пересекал на корню. И должно быть вот это осознание у каждого из нас где-то быть, что искушение, которое появляется, это не безобидное. Грех не бывает безобидным. Вот этот страх, что начав здесь, допустив что-то, да, мы не говорим про компьютеры. Искушения могут быть самые разные. Любую область возьмите, везде будет какое-то испытание, которое начинается вроде с чего-то такого невидного. Но помните о том, что это закончится проблемами. Может закончиться потерей спасения. И второе. Для того, чтобы страх познавайте Бога, познавайте Христа. Вы знаете, вот, может быть, это характеристика сегодняшнего времени, я не знаю, как это было раньше, да? но мне кажется, что сейчас очень большое ударение в церквах, особенно, может быть, в евангельских, в протестантских, делается на любовь Божью. Даже есть целые деноминации, которые проповедуют и говорят, Бог любящий. Никто не попадет в ад. Кто-то придет, сразу в рай попадет. Кто-то попадет, помучается сто тысяч лет, а потом Бог все равно его спасет. Кто-то говорит, что настолько Божья любовь великая, и огромна, что вот эти грехи наши, они вообще несравнимы. И Бог уже спас. Кровью Иисуса Христа все оплачено. И Он тебя спасет. И даже есть, знаете, интересное свидетельство, да, когда люди... Грешат, живут во грехе и говорят, не надо, у меня все спокойно, Бог меня любит. И Христос спасет. Я знаю, что это нельзя, но это меня не решает спасение. Вы знаете, когда разговариваешь с людьми, кто никогда не читал Библию, не знает Бога, да, и задаешь первый вопрос, куда ты попадешь. Очень часто люди говорят... А почему это я должен в ад? Почему я должен на мучение? Я ничего плохого не сделал. Но если человек начинает познавать характер Бога, начинает изучать его Писание, через Писание познавать его, то человек познает качество Бога. Отношение к греху, его гнев. Слышал недавно интервью одного миссионера. Вот, ну, Как-то вот мысли мои с ним тоже пересекаются. И он говорит, у меня мечта на стену повесить картину «Христос, выгоняющий грешников, из хра... торговцев из храма». Он говорит, чтобы почаще, каждый день смотреть на эту картину и помнить об отношении Бога к греху. Господь свят, Он не потерпит в своем храме нечистоты. В Писании написано, что тело верующего человека, храм живущего, там духа святого, и мы не свои. Бог не потерпит ни чистоты. Мы не знаем, Писание не открывает, почему Имение с Александром потерпели кораблекрушение в вере. Может быть и по этой причине. Поэтому давайте будем помнить, братья и сестры, Божьей святости, чтобы нам бояться грешить, чтобы не мириться с грехом, не относиться к нему легкомысленно. Второе, о чем пишет апостол Павел, он говорит, чтобы вам совершить спасение, вам нужно научиться послушанию Духа Святому. Посмотрите 12-13 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Посмотрите начало 12 стиха. Павел говорит, вы были послушны в присутствии моем. Скажите мне, а кому они должны еще более быть послушны, когда его нет? Телефона не было, конференции Zoom не было. Павел не мог оттуда из своих путешествий выйти, вызвать церковь в Филиппах. Так, братья, церковный совет, пасторы, как у вас там дела, расскажите. Но он, смотрите, интересно обращается. Он говорит, вы сейчас, когда меня с вами нет, еще более должны быть послушны. Обратите внимание на 13 стих. Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Как только человек возрожден от Духа Святого, мы становимся новым творением. В Римлянах, в 8 главе, 14 стих написано. Все, вводимые Духом Святым, суть Сыны Божьи. Мы по-другому мыслим, мы по-другому делаем выводы, слушаемся. Давайте я хочу, чтобы мы прочитали несколько мест Писаний, которые говорят о том, а что же Дух Святой будет производить, Внутри нас. Как это будет выглядеть водительство Духа Святого? Евангелие от Ана, 14 глава и 16. Евангелие от Ана, 14 глава, 26 стих. Иисус собрал учеников и учит их. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все» что я говорил вам». Посмотрите, Дух Святой, Он пришел не туда, чтобы где-то вот обосноваться, Он там где-то в уголочке у нас души сидит. Мы его закрыли там, и вроде как печать. Вот хорошо, да? Смотрите, Христос говорит, Он будет вас учить, Он будет вам напоминать. 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет» но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Смотрите, Христос прямо говорит, он говорит, у вас будет диалог с Духом Святым, вы будете слышать его, он будет вас наставлять, он будет вас научать. И первая глава, первое послание Коринфем, вторая глава, 12-13 стих, стихи только зачитаю, первое Коринфем. Мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Это действие Божьего внутри верующего человека, когда пришел Дух Святой. Он меняет нас. И появляется такое новое понятие, водительство Духа Святого. Как это выглядит на практике? Когда на мысли приходят какие-то? Когда мы говорим, побуждение приходит, да? Я что-то не хотел делать, интересно. Выходила сестра свидетельство недавно говорит, она, я вроде бы не хотела ехать, да? Но было побуждение, было, что надо туда, да? Я сидел сегодня, скажу, сидели, когда мы молились, да? И вдруг приходит вот эта мысль, за брата Виталика надо помолиться. Это то, что производит Бог, его голос внутри нас. Ухожу как-то утром из дома, и внутри такая приходит мысль. Да? Зонтик возьми. Я в окно посмотрел. Да а что его брать -то? Солнышко вроде сияет, да дождя не обещали. Тащить его. А вечером с работы возвращаясь и дождь поливает. И приходит это обличение. Тебе же сказали, зонтик возьми. То, чего раньше не было. Почему я у меня за этот с утра до вечера там, я не знаю сколько сотни мыслей через голову прошли. Кто мне вечером обличил и напомнил, тебе же утром сказали, зонтик взять. Это действие Духа Святого. Может быть, вот в каких-то даже таких мелочах, да? Ну и, конечно же, Он действует и проявляется особым образом, когда мы начинаем читать Писание, когда мы слушаем проповедь, когда мы размышляем, когда мы молимся. Он везде, Он не оставляет, Он направляет, Он действует, Он побуждает. Написано, и хотение, и действие Бог производит по Своему благоволению. И очень важно, братья и сестры, научиться нам быть водимыми Духом Святым, слушаться Его размышлять, делать выводы, принимать то, что он нам говорит, порой то, что нам не нравится, обличение принимать. И вопрос, который возникает, а как научиться послушанию? Первое, вы знаете, у каждого из нас должно быть то, что часто мы называем «тихое время с Богом». У нас должно быть вот это время размышлений, молитв когда нет вот знаете вот этого внешнего шума когда никто не отвлекает не спрашивает мысли никакие не заполняют псалом 62 псалом давида с первого стиха смотрите псалом давида когда он был в пустыне иудейской боже ты бог мой тебя трани зари ищу я Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и ссохшей безводной. Из 6 стиха. Как туком и леем, насыщается душа моя и радостным глазом восхваляет Тебя уста мои, когда я вспоминаю Тебе на постели моей, размышляя Тебе в ночные стражи. Еще два места Писания. 118-й Псалом. 147-й стих. «Предваряю рассвет». И вызываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Предварять, делать до того, как. Смотрите, он говорит, еще раз свет не наступил, еще солнышко не встало, а я уже в молитве. Еще страже не началась вот эта жизнь активная, суета, еще трамваи не начали ходить. Он говорит, а я уже размышляю над словом, я уже с Тобой. Исаак, когда встретился с Ревейкой, раб привез, написано, где он встретился, помните с ней? В поле. А для чего он туда вышел? Бытие 24.63. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. Исаак, который был сын Авраама, большое хозяйство, много забот, приходит вечер. И он уходит оттуда, от этих вопросов, суеты, еще чего-то, в поле, где его никто не достанет, не спросит, в тишине помолиться, побыть, поразмышлять, послушать, Господи, а что Ты мне скажешь к сердцу моему, к разуму моему? Иисус показывает нам пример. Евангелие Стуки, 6 глава, 2 стих. Когда был на земле, Иисус учил, Он показывал, как нужно жить. В те дни взошел Он на гору помолиться и пробовал всю ночь в молитве к Богу. Хотите научиться быть Вадимым Духом Святым, слышать Его голос, обязательно найдите тихое время для общения с Богом. Время молитвы, время размышлений, чтение Его Слова. И тогда вы научитесь слышать веяние тихого ветра. Тихий голос Духа Святого. И второй вопрос, который я хотел, мы вместе с вами поразмышляли, это, а как отличить голос Духа Святого от наших собственных мыслей, от голоса плоти? У нас же есть свои мысли внутренние, да? Конечно же есть. Нельзя сказать, что только верующие люди к ним приходят, озарения бывают какие-то, все. Каждый человек рожден, у нас есть голос плоти. И как отличить? Это от Духа Святого или это я сам по себе так решил? Вы знаете, первый совет. Все, что нам приходит, все, что нам кажется, да, мы открыли, нам Дух Святой открыл. Мы обязательно должны сверять с Писанием, мы обязательно должны сверять с Библией. Мы должны пропускать все, все вот эти мысли, намерения, побуждения через сито Божьего Слова. Потому что записанное Божье Слово, хочу, чтобы 2 Тимофея мы прочитали, 3 главу, 15-16 стих. Божье Слово – это то, что оставлено Богом для нас. Записанное Слово. Оно не ошибется. Мы можем ошибиться. Мы можем принять голос внутри себя за голос Божий. А Библия не ошибается. 2 Тимофея. Второй послание Тимофея, 3 глава, 15-16 стих, когда Павел учит Тимофея и говорит, «Ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все писание Бога и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». В 118 псалме псалмопеец восклицает «Слово твое – светильник ноге моей». Я могу думать по-разному. Я могу направить куда-то стопы во тьму, но слово твое осветит истинный, правильный путь. Поэтому все, что мы думаем, планируем, мы должны сверять. Расскажу вам одну историю из жизни брата. Его уже с нами нет, но книжка его осталась. Кто хочет, подойдите, потом расскажу. История такая, что тяжелая жизнь была у человека. Очень тяжелая прошел на земле, можно сказать, все круги ада. Вот. И был момент, когда он уже пришел в церковь, уверовал вроде бы, да. И тут появляется у него такой момент, когда он начинает слышать голоса, и как ему тогда казался Духа Святого. И он пишет, говорит, я так обрадовался, со мной Бог говорит, я слышу. Причем это были 80-е годы. И голос говорил так. Сходи в тот магазин, там в 11 часов апельсины завезут. И он говорит, я даже... Приходила в церковь, говорю, братья и сестры, там, мне было откровение от Бога в, там, в 11 апельсины. Они шли, о, правда апельсины. Один раз он говорит, вообще случай был, зайди в магазин, встань там возле черного входа, в 10, там, 8 утра откроется дверь, быстро забегай и беги в отдел, где там постельное белье продает. Вот. И он говорит, я пошел, подхожу, вроде несколько человек стоят, ничего не понятно, какая-то дверь, вдруг 8 часов она открывается, все забегают, он говорит, я бегу в этот отдел точно. Ну, кто жил в то время, знает, что такое выкинули постельное белье, да. Он хватает, и такой радостный, да. И был такой момент, когда вот он вроде молился, о семье думал, и ему вот этот дух, да, прорицание в кавычках, открывает, что вот такая-то сестра, вот я тебе ее посылаю в жены. И он подходит брат к этой сестре, говорит, сестра, вот мне Дух открыл, святой, что ты будешь мне женой. Она говорит, ты знаешь, брат, я вообще-то, вот мне он не открыл, а мне открыл даже больше, я тебе скажу, я помолвлен, уже с другим братом. Вот. И вот он пришел таким вот вроде как бы этому, как он считал, Богу задает вопрос, Господи, ну как же так? Мне это открыло, ей это не открыл, да, и этот Дух говорит, не переживай, она сама к тебе придет, только в церковь не ходи. И он не ходит, месяц не ходит в церковь центральную нашу, два месяца не ходит. Потом братья пришли, ему говорят, брат, не понимаем, почему ты в церковь? И потом вот это все открылось. И братья начали, когда с ним размышляли, говорят, давай посмотрим Писание. Вот. А он получал откровения, он находил места в Писании, даже сверял вроде бы с Писанием. да. Но один был момент, когда братья говорят, понимаешь, Писание написано, не оставляйте собраний ваших. Бог не может противоречить сам себе, если он тебе в написанном слове сказал, не оставляй собрания, он не может тебе дать повеление, не ходи в его церковь, которую он кровью своей искупил себе и собрал. И этот брат начал размышлять, и действительно. И потом была долгая борьба за его душу, в конце концов оказалось, что это было обольщение. И благодаря церкви, благодаря братьям, которым постили за ним, молились, да, Бог его освободил вот от этого бремени, которое шло еще с неверующей жизнью где-то за Ним. И вот этот вот пример, я думаю, знаете, нам показателен, может быть, яркий, тяжелый, да? но говорит о том, что важно, кроме того, что мы сверяем с Писанием все, важно быть в церкви. Когда мы где-то что-то не знаем, Опыта не хватает. И когда Господь через полноту церкви, полноту знания через нас с вами будет помогать нам не ошибиться, отличить да, голоса. Здесь вот в судьбе этого брата, если бы братья сказали, ну ладно, тебе откровение было, ну жди. Что бы произошло? Кораблекрушение в вере. Церковь помогла, вытянула ее из этого состояния. И очень важно, вы знаете, все свои тоже намерение, помышление, планы сравнить и с Божьим Словом, и чтобы в церкви было благословение. Вот не зря брат Валера молился и говорит, я хочу, чтобы вы нас благословили. Благословение церкви, братья и сестры, дорогого стоит. И последнее, о чем говорит апостол Павел, что должно быть нас, какое качество. Мы должны не роптать, и не сомневаться в своих действиях. Что такое ропот? Одним словом. Недовольство. Словарь говорит, недовольство выражаемое негромкой речью. Вы знаете, в нашей жизни были, есть и будут трудные обстоятельства. Обязательно будут какие-то обстоятельства, где нам будет открыто, нам будет все понятно, будем с радостью проходить через них. А будут такие ситуации, когда мы не будем их понимать. И где-то плоть наша будет возмущаться, да, и говорить, что так не должно быть. И только смирение, да, принятие. Вера в то, что все, что Бог делает с нами, послужит нам во благо, поможет нам выстоять, поможет остаться, поможет совершить спасение, пройти через эту долину смертной тени. И смотрите, что происходит, когда мы начинаем роптать. Вот у меня часто бывает со всеми детьми, когда они приходят, наступает какой-то момент, они приходят со школы, и они говорят, там «Тройку получил» или еще что-то. Знаете, что дальше начинается? Не всегда, но такое было. Учительница, она вот неправильно сделала. Она или домашнее задание негромко сказала, или не написала, или вообще она требует, чему она не учила да, от нас. А мы все розовые пушистые, а вот она там. Вот. И, вот такое. и я понимаю, знаете, как отец, я понимаю одно, что есть взаимоотношения учитель и ученик. И вот эти взаимоотношения, они характеризуются верою. Что происходит, вот если оставить вот эту ситуацию, и учи, ученик, он как бы обиделся на учителя. Все, ты неправильный учитель, все. Следующее наступает, ученик перестает учиться. Он сидит в этой своей обиде, в своей, как ему кажется, вот в кавычках, правоте. Да, и он подвергает все действия учителя критике. У нас даже, к сожалению, такое было в школе, что пришлось на родительское собрание нам приходить и просить одного из таких учеников, чтобы его из школы убрали, потому что он не давал учителю заниматься. Но самое главное, смотрите, учитель, облеченный опытом, знаниями. Что такое процесс обучения? Это передача знаний да, и опыта детям нашим. И благо, кому я всегда говорю своим детям, учитель что делает? Он вас учит, готовит взрослой жизни – не научился ты кому от этого плохо, учителю? Да ему он зарплату свою все равно получит, да? Ну вот вам в первую очередь плохо. И всегда ропот, понимаете, он разрушает вот эти вот отношения, и человек уже не может учиться. Когда мы начинаем выражать недовольство, да, когда мы не принимаем те обстоятельства, которые от Бога, мы теряем вот эти взаимоотношения учеников, мы перестаем быть учениками Христа. Мы попадаем вот в это состояние. Господи, что-то ты не так делаешь. моей жизни не так пошло, А почему со мной так? Да? И незаметно вот это вот недовольство, да, сомнения вот. приводят к чему? К отпадению. Давайте мы посмотрим несколько моментов. Второзаконие, восьмая глава. Второе Законе, восьмая глава. «Помни весь путь» которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне. Интересно, да? Мог Бог вести их злач... непозлачным пажитям, братья и сестры, не в тенечке где-то там в прохладе дня Бог вел еврейский народ по пустыне. Жарко, воды нет, скот кричит, пить хотят. Люди тоже. Под песок, в глаза. Бог их там ведет. Мы знаем, Господня вся земля и все, что наполняет ее. Да Бог мог любой путь им выбрать. Провести их спокойно в землю обетованную. Они бы пришли туда, все. И только он берет вот этот тяжелый путь избирает. Дальше читаем. «Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет, он смирял тебя». Томил тебя голодом. Интересно, да, написано? Бог томил свой народ голодом. И питал тебя манную, которой не знал ты, и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И одежда твоя не ветшала на тебе, нога твоя не пухла, вот уже сорок лет. И зная в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит Сына Своего. И до сих пор Господь учит Церковь Свою, проводя нас по пустыням, через болезни, через ситуации, которые мы можем не понять, не объяснить, которые можем принять только веру и сказать, Господь, Ты благ во всякое время». Вот об этом апостол Павел говорит, не ропщите, не сомневайтесь. И зная в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына твоего, закаляет. Для чего? Для того, чтобы поднять нас, братья и сестры, на следующую ступеньку веры. Чтобы мы духовно окрепли. Это война. Нельзя выиграть войну, если вы постоянно будете оставаться новобранцем. Если вас танками не обкатают, если вы не научитесь терпеть, смиряться, голодать, сидеть в окопе по колено в воде и терпеть это все. Вы не бойцы. Боец – это тот, который прошел через все трудности, который будет минус 35, минус 40, мороз, все равно будет воевать который в грязи, в окопах будет сидеть, все равно будет держать позицию. Вот так же и христиане. Когда у нас все хорошо, когда замечательно, тепло, никаких проблем в жизни нету, да? Мы новобранцы. Мы тогда станем духовными бойцами, когда мы пройдем через тяжелые жизненные испытания, сохраним веру, выдержим. В любой ситуации придем, расскажем человеку Евангелие и скажем, Господь благ во всякое время. «Не ропщите». 1 Коринфянам в 10 главе Павел напоминает уже Коринской церкви. Напоминает вот то время, ссылаясь на еврейский народ, когда они проходили, выходили из земли египетской, да, и не дошли. И он напоминает как предостережение церкви с 10 стиха 1 Коринфянам. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, писана, а написано, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но и при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести». Давайте помните это, братья и сестры. Проходя через самые разные испытания. Совершайте свое спасение. Во-первых, мы должны иметь страх, что мы можем отпасть, что мы можем потерять Христа. Мы должны научиться быть водимыми Духом Святым. Размышлять над Его Словом. Принимать то, что Он нам говорит. Принимать Его обличение. И действовать по воле Его. И третье. Смиренное принятие любых жизненных обстоятельств. Помните о том, что мы растем. Бог работает с нами. Взращивает нас. Чтобы, как дальше Павел писал, чтобы быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сеете, как светило в мире. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы приходим к Тебе с благодарностью за Твой великий подвиг там, на Голгофе. Когда Ты зашел на крест, чтобы принести себя в жертву и пролить кровь во искупление грехов каждого человека. Слава Тебе и хвала. Благодарим, Господь, за каждого из нас, кто сейчас в зале, кто смотрит трансляцию, что когда Ты нашел нас на самых жи... разных жизненных путях, в самом разном состоянии, Господь и привел на Голгофу. И ответил на наши молитвы покаяния. И дал Духа Твоего Святого, чтобы нам быть спасенными от ада, от вечных мучений. Чтобы имена наши были вписаны в Твою книгу жизни. Спасибо Тебе, что Ты дал нам, Господь, новый разум. Дал вот это духовное зрение видеть красоту Твоего творения новыми глазами, Господь. Чтобы быть водимыми Духом Твоим Святым и иметь силу от Тебя проходить через самые разные обстоятельства, испытания. Ты, благ во всякое время. Благослови каждого из нас, Господь, благослови тех, которые еще не знают, которые находятся на пути к Голгофе, к покаянию, к примирению с Тобой. Ответь на их молитвы, Господь, на молитву покаяния, на молитву посвящения, Господи, и осинь их Духом Святым. Сделай из них новое творение, чтобы они пришли в церковь и были нашими братьями и сестрами, и нас благослови, Господи, смиренно, без ропота. Проходить жизненный путь тот, который ты предназначил каждому из нас. Слушаться голос святой. Помоги находить время, чтобы вникать в слово твое, размышлять мысли, которые ты будешь нам вкладывать. Побуждения, которые будут от тебя проходить, приходить, чтобы мы, Господь, слушались их. Благослови. Благослови иметь тот страх помнить о святости, не заигрывать с грехом. Не приближаться к опасной черте, Господь, но... Бегать греха, Господь, закрывать свои глаза, где нужно закрывать, закрывать, затыкать свои уши, где нужно затыкать. Господь, и следи за чистотой, чтобы сиять, как написано в Слове Твоем, безукоризными, чистыми, неся Евангелие этому миру. Во имя Господа Иисуса Христа возносим эту молитву и радуемся, что мы дети Твои. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007